1: Salut, meuf, je te sers un truc? Je veux bien un petit cup, s'il te plaît. En plus, il faut que je te raconte une histoire. Oh, wow. Coucou Lisa! Coucou Pauline! Comment ça va? Ça va et toi?
2: Bah ça va! Et vous les <rire> petites libellules, comment allez-vous? Vous nous répondez jamais! À chaque fois nous, on est là, ouais, comment vous allez? Nah, 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 on s'intéresse à vous! On n'a jamais de réponse! Dit... Allez nous dire sur Insta, racontez-nous vos vies! On s'est ouais. fait la réflexion
1: hier avec Lisa, on vous connaît pas! Et on aimerait ouais, vraiment savoir qui vous êtes, d'où vous venez! Euh, envoyez-nous vos vies juste mmh. ça, ça nous divertit, on aime bien vous répondre en plus, ouais. euh, on, a, on a toujours un avis à donner
2: <rire> Et... insupportable un peu, on a toujours un truc à dire de toute façon
1: si vous êtes dans des situations, n'attendez pas qu'on pose des questions
2: pour les FAQ, venez nous raconter vos vies on adore Mais les oui. Points. même si genre euh, je sais pas, il y a des sujets que vous avez envie d'aborder des trucs, je sais pas envoyez-nous les choses euh, ouais. les gars, nous, on a du temps à perdre, hein. <rire> on a du temps hein. on a du temps de perdu Mais oui, de ouf. enfin bref,
1: euh, du du coup, en parlant d'Insta, on vous a demandé hier de choisir entre deux thèmes. Le
2: premier. La crise, de la... La... la crise de la vingtaine, mais what the fuck? Est-ce que, écoutez, tout le monde aura pas cette ref, mais il y avait un TikTok à l'ancienne qui tournait d'une meuf qui allait chez le coiffeur, et bref, la coiffeuse avait coupé trop court. On vous mettra ça sur Insta, et elle dit avec cette intonation de là, mais what the punk Et ça nous fait mourir de rire. Donc il faut lire comme ça le nom du truc, c'est la crise de la vingtaine, mais what the fuck?
1: Donc c'était euh, celui ici, où c'était célibataire mais pas à terre. Les deux nous...
2: comment on dit Nous booster de Ouais, ça nous donnait envie. Dans tous les cas, on veut faire les deux. Voilà, on va faire
1: les deux. Si Celui qu'on ne va pas faire aujourd'hui sera celui de la semaine pro. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve Lisa pour lequel... ta La crise de la vingtaine et de Punk donc on vous retrouve aujourd'hui pour parler de, du, de pourquoi même on a, créé, on a créé ce podcast, au final tous les sujets qui sont en boucle dans notre crâne, mmh.
2: et euh, on espère que ça va vous plaire. Ouais, c'est ça, on s'est noté plein de, de sujets abordés en lien avec la crise de la vingtaine, d'habitude il faut sachez, il faut que j'arrête de faire cette blague de ça faire, il faut savoir que <rire> c'est matricé. c'est podcast c'est Vine oui, oui. Vine, parce qu'on a 40 balèbes. Oh putain, putain, quelle angoisse. Non, mais bref, d'habitude, on se fait toujours un plan en disant Ok, on va poser telle question et tout machin. Là, on s'est dit eh, euh, on se détache les cheveux, on est un peu rock'n'roll. On enregistre dans mon lit. Voilà, et ouais. <rire> C'est hyper sexuel. <rire> Je crois que Pauline veut me pécho, mais elle n'ose pas me le dire. Ah, euh, oui. N'hésitez pas à nous dire sur Instagram <rire> si vous pensez que Pauline veut me <rire> pécho. Enfin bon, on s'écarte du sujet. Ouais. Donc, la crise de la vingtaine, ça englobe énormément de choses. Donc, bien sûr, on ne va pas avoir le temps euh, de parler non plus de, je euh, de, sais pas, de tous les sujets possibles imaginables qui traitent, euh, qui touchent plutôt les gens qui ont 20 ans. Mais euh, on en a listé quelques-uns et du coup, voilà, on a un peu envie euh, d'en parler avec vous. Ouais. Et peut-être que ce serait bien juste de ju situer les gens, tu vois, en mode euh, est-ce qu'on a un appart Est-ce qu'on habite chez nos parents Quand est-ce qu'on a pris notre indépendance Puisque le premier sujet qu'on a écrit sur mon petit calepin, ASMR de calepin, j'adore, <rire> c'est prendre un appartement. Ouais,
1: bah c'est vrai que c'est un des premiers pas, je trouve, qui, mmh. euh, qui te fait rentrer dans le monde adulte un petit peu. T'as soit ceux qui vont aller euh, en résidence étudiante, universitaire, etc. Et après, t'as cette phase où tu vas prendre ton appart, mais vraiment de manière indépendante. Ouais. Moi, je sais que j'ai eu deux phases avec ça. J'ai eu mon premier appart sur Bordeaux pendant deux ans. Et j'avais pas vraiment l'impression de prendre mon appartement mmh. parce que c'était pour faire mes études, c'était dans une autre ville et j'étais euh, totalement déconnectée. Je me disais juste, il faut bien que j'habite
2: quelque part. Que là-bas. tu le rends après une fois que ton année scolaire, exactement. elle est terminée, tu, tu le rends quoi, c'est fini l'aventure avec C'est exactement
1: ça, quand tu es dans une autre ville, tu sais, tu es encore entre chez tes parents et chez toi, tu as encore ta chambre mmh. chez tes parents, mais tu prends un appart ailleurs, tu n'as pas ce truc vraiment de okay, « auquel là je pars m'installer seule » et moi pour ma part ça m'est arrivé là en janvier où j'étais encore chez ma mère du coup euh, depuis le Covid et où j'ai dit ça y est Là, je suis ouais. prête, je reste à Rennes, mais je prends mon appartement, mes meubles, ma vie, je n'ai plus ce truc où tu retournes le week-end chez tes parents, et ça, c'est trop bizarre, on en ouais. avait parlé. T'as encore le, le truc au début de, bah, est-ce que ce week-end, je rentre chez ma mère <rire> Ma mère, ça a fait que tu as <rire> Je ne les ai pas vus, je
2: vais peut-être peut rentrer. Je n'ai pas manger je sais pas.
1: <rire> <rire> t'as ta daronne derrière elle, elle est en mode, mais pourquoi tu reviens tout le temps quand oui. enfin, Gen t'as dit que t'étais partie T'es pas obligé de revenir vraiment tous les week-ends. <rire> Donc euh, ouais, ça, c'est un truc, euh, un truc qu que moi, j'ai vécu cette année, mmh. et toi, du coup, tu... Bah,
2: quand je te rejoins beaucoup... Coup là-dessus parce que pareil, moi j'avais pris. Euh, je pense que c'était juste après le bac, enfin après quand même cet épisode de fac de psycho dont j'ai parlé, <rire> <La fac. rire> qui a duré deux mois. Mais après, je suis partie euh, habiter à Tours et j'ai fait euh, d'autres villes ensuite. Mais comme tu dis, c'était un peu euh, un entre-deux de vie, genre vraiment. Euh, Ouais juste un appartement que tu gardes pendant X mois mais tu sais qu'il a une durée limitée après tu vas rentrer chez tes parents et que ta vraie maison c'est chez tes parents et donc du coup ça bah, pareil je l'ai eu pendant toutes mes années d'études et là bah, c'est un peu le premier appart que j'ai maintenant que j'ai terminé ma vie étudiante et, euh, et pareil je me souviens les, les, les premières semaines, les premiers mois où j'ai commencé à habiter dans, dans cet appartement là bah comme tu dis à l'instant genre tu sais je rentrais chez mes parents genre tous les week-ends mmh. pareil ou une fois par semaine euh, j'allais dormir chez mes parents et genre maintenant que je sais pas ça doit faire peut-être un peu plus d'un an que, que je l'ai ça me passerait pas par la tête de me dire eh, on est jeudi soir et si j'allais dormir chez mes parents non parce que je le si considère voir plus ma je considère plus la chambre que j'avais chez mes parents comme ma chambre et ça fait trop, trop bizarre, parce que je me souviens, quand j'étais plus jeune, en parler euh, à mes frères et sœurs qui, du coup, ont un grand écart avec moi, ou euh, genre, quand ils venaient, par exemple, bouffer à la maison, je leur disais, mais vous restez pas dormir, mais ça vous fait pas bizarre de rentrer chez vous, genre, alors que chez vous, c'est ici, c'est chez papa et maman, tu de vois. Ouf. Et sauf que maintenant, ça, ça me viendrait pas à l'esprit, enfin, le sentiment que t'as quand tu retournes chez tes parents, mais que t'as ta maison à toi ou ton appart, c'est bizarre, ouais. tu vois, genre c'est une maison, enfin c'est un endroit où t'as plein de souvenirs mais en même temps c'est... Tu te sens plus chez toi, ouais. c'est tout un, un, un espace-temps
1: je trouve entre ouais. le moment où tu prends ton premier appart, même si c'est pour tes études et après quand tu t'installes vraiment je trouve que c'est des années où t'es pas stable Ouais. même si t'es en mode je suis trop bien je suis chez moi mm. t'as toujours une petite boule au ventre de te dire mais je suis pas dans ce que je connaissais déjà tu apprends à vivre seule enfin, si tu viens d'une famille moi je sais que j'étais tout le temps avec ma soeur genre ouais. ma soeur c'est l'extension de mon bras droit genre c'est vraiment j'ai jamais passé plus de je sais pas peut-être avant de déménager euh, peut-être une semaine sans elle quand mm. je partais en vacances et quand j'ai commencé à partir prendre ma vie à vivre seule le calme j'étais comment ça je suis censée faire quoi et tu <rire> t'es seule et du coup tu culpabilises un peu d'être seule en mode, mais en fait dans la vraie vie on se fait mégacher quand les gens ils nous crient pas dessus <rire> et qu'on
2: se fait pas engueuler que... mais en plus quand, quand t'as des, des frères et sœurs euh, c'est trop bizarre parce qu'on t'habitue à vivre avec quelqu'un toute ta vie alors les parents c'est encore un autre dossier mmh. mais quand ouais c'est ta sœur ou ton frère on t'habitue à vivre avec cette personne longtemps et je sais pas pour toi mais il y avait des, des moments où je prenais conscience quand j'habitais chez mes parents et bah du coup bah pareil la chambre juste en face de la mine c'était celle de ma sœur je me disais mais un jour j'habiterai plus avec oh, elle. Horrible. C'est bizarre. Pour pourquoi? Bah non. Ah mais c'est dur. Alors que plus. maintenant j'habiterai pas. Juliette, si t'écoutes ça, <rire> on prendra pas d'appartement ensemble.
1: <rire> que ce soit clair. <rire> mais c'est ouf ça, ce truc euh, de relationnel en fait qui naît mmh. à ce moment-là. C'est-à-dire que tu sens que tu t'éloignes. Il y a une partie de toi qui veut rester encore cet euh, enfant. Moi, au tout début, mais je me revois. Genre, j'étais vraiment. Je faisais la gueule à ma mère en mode Comment ça C'est pas toi qui m'invite à passer le week-end Pourquoi tu m'appelles pas en mode T'es où Tu fais quoi Alors, quand j'étais chez elle, j'étais. Mais elle est tout le temps sur mon dos, elle me saoule Et, et pareil avec ma soeur, quand on était ensemble, j'étais. Mais lâche-moi
2: J'imagine encore
1: quand...
2: ah, « maman, maman, arrête Maman, maman tu me fous la honte Tu me parles
1: le matin Et là, je suis vraiment en mode Mais maman, qu'est-ce que tu deviens le matin Tu dois être si, si seule sans moi Et ma soeur, c'est pareil, je me dis Mais quand j'étais avec elle, H24 des fois j'étais mais j'ai vraiment hâte qu'on se vive puis ensemble je te déteste mmh. et maintenant je suis en mode Laurie t'es où <rire> je viens dormir chez moi c'est on fait une soirée toutes les deux on regarde Top Chef <rire> dédicace oui. à ma soeur qui vient regarder vraiment Top Chef chez moi tous les mercredis soir. <rire> Il faut savoir que c'est un
2: rituel chez les Julien, genre vraiment j'ai pas le droit de participer à cette soirée et je le prends giga mal. Pauline elle le sait pas mais Pauline je te le dis, je le prends giga mal de pas être invitée aux soirées Top Chef même si je regarde pas. <rire> <rire> je t'ai invitée entre moi et l'eau. <rire> C'était notre nouvelle petite coquine. Oh j'adore. Coquine c'est mon chat. Mais en vrai je pense que c'est euh... qu'on est justement en plein dans cette phase de... Je suis adulte, mais pas trop. Et je pense qu'il y a plein de phases où tu prends conscience que, oui, c'est bon, je suis adulte, j'ai mon appartement, j'ai ma vie, j'ai mon, mon quotidien qui est fait en dehors du quotidien de mes parents où j'en suis détachée ou de ma soeur, de mon frère, de mon truc. Et, euh, et sauf que tu as des phases... Où tu repasses quand même pas, Mais en fait, euh, non, je, je me sens encore comme une enfant. Genre, je, je sais pas pour toi, moi je sais que j'ai cette relation-là avec mon père. À chaque fois qu'il y a un truc que je comprends pas, genre euh, le gaz, l'électricité, l'assurance, machin, c'est la première personne que j'appelle, c'est mon père. Et là, je me sens comme un gros bébé, où je comprends rien. Où déjà, je savais pas faire la, la, la différence entre l'assurance maladie, de l'assurance vie, de l'assurance de ta mère la pute. Pardon. Mais genre, pourquoi il y a besoin d'être assuré auprès de tant de gens Il n'y a pas genre une enseigne assurance et ça englobe tout je comprends pas euh... ah, je trouve que ça reprend
1: vraiment le, le podcast qu'on avait fait sur... maman maman c'est dur <rire> maman je <m> <rire> mais même c'est tellement ça moi c'est ça avec ma mère genre vraiment je ma mère il faut savoir que depuis que je suis née elle me porte dans son bras droit et ma soeur dans son bras gauche mmh. et c'est comme ça qu'on a avancé dans toute notre vie et je suis arrivée toute seule ici et enfin, les dernières années, c'était compliqué parce que tu sens que tu coupes le cordon et ouais. que t'es deux femmes et deux femmes face à face, c'est compliqué. T'as mm. pas envie d'être traitée comme une enfant, t'as envie de dire « Mais moi aussi, je suis une femme adulte, et responsable. » Mais en même temps, comme tu dis, quand tu arrives chez toi, moi j'étais vraiment là en mode « Maman, maman je suis toute seule. <rire> maman, je maîtrise pas la situ. » Je rigolais de ouf, je veux que tu reviennes. Je veux que tu vives avec moi, chez moi cette fois-ci. C'est moi qui choisis pour toi. Mais parce qu'il y a ce truc en même temps quand t'es chez tes parents encore de... Tu sens que tu vas être une adulte, par exemple, je sais pas toi comment c'était. Moi, c'était, je voulais refaire toute la déco chez ma mère. Ah ouais. J'étais, je veux ma vaisselle, je veux mes courses. Et genre, je, à chaque fois, <rire> je disais, tu veux pas changer ça Et un jour, elle m'a dit, mais tu sais que si jamais tu veux changer des trucs, prends ton appart, il a pas du tout de <rire> ce problème. C'est hein. horrible
2: parce que ça fait peur, en vrai.
1: Et j'étais là en mode, mais maman, je suis pas mmh. si adulte que ça. Enfin, arrête, j'ai peur. <rire> mmh. Comment ça, tu me laisses partir Et ouais, c'est...
2: Et puis même, t'as as la... As déjà, toi, la propre vision que t'as toi, de euh, je commence à être un adulte machin, mais aussi tu as la vision des autres. Et si on reste encore sur le sujet un peu euh, famille, que tes parents c'est pareil, il y a des phases où ils vont te, co te considérer comme, euh, comme une adulte, ouais. et puis il y en a d'autres, tu vois très bien que non, non, t'es encore euh, leur enfant, et puis leur enfant jeune, et, euh, et, et je sais pas, en ouais. fait.
1: mais c'est ça. Il y a une partie de toi, tu as envie de leur dire je me débrouille tout seul, mm. mais en même temps, t'es mais comment ça, vous me demandez pas tous les jours comment je vais et sur oui. quoi j'ai besoin d'aide. Et c'est tout le temps une espèce... Mais comme surtout, je pense, dans cette mmh. période-là de la vie, que ce soit tous les sujets qu'on va aborder, tout est tout le temps dualité entre, ouais. euh, entre ta tête et tes émotions. Parce que ta tête, elle veut avancer, mmh. elle veut être autonome, elle veut être adulte. Et t'as quand même ton petit cœur euh, encore d'enfant, assez jeune, qui est en mode, mais attendez, moi, j'étais pas du tout prête pour tout mmh. ça. Euh, je dis non, je dis stop. Et, euh, et je trouve que c'est compliqué. Je pense que c'est une période où il faut apprendre à avoir beaucoup de recul et euh, peut-être de l'empathie aussi pour ah ses ouais. parents, comme pour ça, enfin on parle des parents, mais la famille très proche, frères mmh. et sœurs, parents, parce qu'en fait c'est un chamboulement. Nos parents, ils nous ont vu, ils nous ont choisi, enfin pas choisi, mais ils nous ont voulu désirer, ils nous ont élevé toute notre vie, et d'un coup, on est des petits adultes indépendants, et autant nous ça nous fait bizarre, mais je pense qu'eux à l'inverse ça fait bizarre, et moi je me rappelle avoir été très très dure avec ma mère au début, à me dire « mais elle est sur mon dos, mais elle me demande ce que je fais, elle me laisse pas tranquille mmh. », et après, avec un peu de recul, tu dis bah en même
2: temps, euh, tu fais naître quelque chose, tu l'élèves. Bah tu vas oui. pas lui dire, vas-y, démerde-toi la vie, One Life. Et puis en plus, c'est une période qui est tellement compliquée quand tu es justement dans la vingtaine parce que tu, tu continues d'apprendre à te, à te découvrir et à déconstruire un peu les... Les schémas, les, les informations que tes parents t'ont mis en tête, euh, dues à eux, euh, leurs euh, pensées limitantes, euh, l'éducation le, que euh, leur, leurs parents à eux leur ont inculquée. Et c'est à toi maintenant de te, de te reconstruire tes propres piliers. Alors bien sûr, tu gardes des bases forcément de ce que tes parents t'ont appris. Enfin, ça, ça dépend de euh, la relation que tu as avec tes parents. Mais bref, tu dois, tu dois déconstruire un peu tout ça pour toi, te construire en tant qu'adulte indépendant. Et ok, mes valeurs bah c'est ça. Est-ce que je pense c'est ça Genre, je sais pas, si tu n'es dans une famille de droite et tu découvres quand tu es adulte que tu es de gauche. Mmh. Enfin, euh, c'est vraiment genre tout, tout reconstruire. Et donc c'est vraiment une phase où euh, tu es dans un entre-deux très particulier. Et puis en plus de ça... Tout le monde ne partage pas la même vie euh, quand as 20 ans. Enfin, nous, on, on en parlait qu'on a l'impression qu'il y a deux schémas au niveau de, de nos amis, euh, les, les relations qu'ils peuvent entretenir, où as vraiment euh, deux schémas qui sont complètement différents entre ceux, par exemple, qui sont en couple et ceux qui sont pas en couple. Ah,
1: mais deux Et ouf. ça, ça fout une pression. C'est exactement... Là, ça découle tout droit du, du truc avec, mmh. euh, avec les parents. C'est qu'une fois que tu sors du nid... T'as as vraiment, donc déjà t'as toutes tes amitiés qui changent mmh. et en plus de ça t'as tous tes amis qui prennent, comme tu l'as très bien dit, des, des chemins différents et c'est super perturbant de te rendre compte que par exemple nous on est dans le même schéma donc c'est facile, mmh. on est célibataire. Ouais mais j'ai l'impression on... que c'est que deux schémas temps. précis.
2: <rire> c'est peut-être un extrême. J'ai l'impression que c'est vraiment meuf genre deux, deux chemins oui, hyper comme distincts. Comme
1: deux lignes en mode ceux qui ont décédé et qui vont se marier, se paxer, mmh. habiter ensemble. J'ai compris ceux qui sont décédés je me suis... Non, ça te va hyper glow. <rire> de l'autre côté t'as ceux qui sont encore en mode elle hey, a VIP pour mm. faire quoi. Après je pense qu'il y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire mais c'est vrai que ça fait prendre un peu une tarte dans la dans la figure. Moi je sais que j'ai ma meilleure pote d'enfance qui si elle se reconnaît coucou euh, mm. qui habite avec son mec là qui a la, qui finit son master qui va prendre un taf après et en fait je me rends compte que nos vies elles sont à l'opposé total ouais. nos attentes, nos, nos, nos quotidiens et en fait c'est encore une fois il faut mettre beaucoup de recul beaucoup d'empathie je pense dans tout ça parce que c'est facile je pense pour personne autant une personne va, va se paxer ça va être un gros mmh. chamboulement et autant d'autres personnes vont tout plaquer pour faire le tour du monde ça va être aussi un autre chamboulement mais c'est vrai que ça te renvoie toujours un peu à un miroir miroir je pense peu importe mmh. la catégorie dans laquelle t'es
2: oui parce qu'en vrai ceux qui, sont, euh, <rire> ceux qui sont justement en face de Pax, je me marie je vais acheter une longère en campagne <rire> etc <rire> je pense que eux ces, ces, ces gens là qui ont dans la vingtaine ils ont aussi ce réflexe par moment de penser à ceux qui sont pas du tout dans ce schéma là et de se dire putain peut-être que je suis en train de passer à côté de quelque chose dans ma vie <rire> et puis t'as les autres, nous <rire> à l'inverse on va se dire mais je vais finir vieille fille les gens, les gens qui, sont, qui sont en coup enfin les, les mecs ou les meufs mais bon là dans, ouais. dans notre cas c'est plus les mecs les mecs qui sont en couple il euh, y en a il y en a plus aucun célibataire qui est bien ah, on va ouf. se retrouver seul avec nos chats il y en a aucun
1: qui veut s'engager vraiment il ouais. euh, y en a enfin moi je sais que j'ai eu beaucoup cette prise de conscience là au plus je vieillissais au plus je me disais mais de toute façon les mecs qui restent c'est que des mecs qui veulent pas s'engager enfin c'est mm. que des mecs qui enfin tu vas pas lui dire ouais bah moi mon rêve ce serait aussi d'avoir euh, un copain parce qu'en fait c'est pas parce que aussi t'es dans une des cases enfin mm. même s'il y a pas de cases mais vous voyez dans une des directions ça veut dire que tu veux pas l'autre je pense il y a des gens qui sont peut-être dans des relations de couple et qui peuvent se sentir bloqués en se disant merde j'aimerais avoir plus de liberté comment faire mm. comme des gens comme nous qui sont euh, euh, super indépendantes etc et où du coup tu as ce truc de mais euh, j'aimerais bien aussi un peu mmh. aller un, sur un truc un peu stable et pouvoir aussi me projeter et c'est pour ça je pense que dans tous les cas il faut mettre beaucoup de, de gentillesse envers soi dans ce ouais. genre de moment-là en se disant que on a que la vingtaine en fait. Non, mais c'est ça. Genre, peut-être là, t'as tes meilleurs potes, ils sont en couple paxés. Ça... Enfin, désolé à tous ceux qui vont se paxer, mais ça veut peut-être rien dire sur le futur et que chacun. Enfin, en train
2: de dire. Peut-être dans un an, vous allez vous dépaxer, c'est comme ça qu'on dit quand pas on est paxé. On mais dans le sens ça se trouve, euh... bah, je sais pas moi, <rire> <rire> Je sais pas, je voulais
1: rassurer les gens. <rire> désolé, bah, paxer vous, merde. <rire> <rire> non mais dans le sens, non mais si
2: ça a du sens. Chacun ouais, a,
1: a sens. un chemin différent. Il y a des gens qui s'y prennent mmh. plutôt parce qu'ils ont eu l'espace de pouvoir se reconstruire, construire une relation de couple. Ouais. Et d'autres, à l'inverse, trop dans... avaient besoin de comprendre des choses de leur mmh. vie pour pouvoir donner l'espace euh, au couple autre. Et il y a d'autres personnes qui veulent juste pas être en couple et d'autres qui veulent juste se marier. enfin ouais. C'est chacun ses choix, mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir. Euh, bah deux ça fait deux,
2: deux grands gaps j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas il y a pas l'entre-deux quoi il n'y a pas le truc de juste ah oh, non mais je suis dans une relation tu vois je sais pas ça peut-être duré trois mois genre les relations courtes amoureuses mmh. j'ai l'impression qu'à autre âge ça n'existe plus et tu le vis comme un tel échec parce bah, que moi ouais. c'est une espèce de
1: un espèce de fantasme où euh, t'as quand même envie de te projeter avec quelqu'un mmh. en vrai genre euh, même si en fait t'as envie de rigoler t'as vite le petit truc de oh la vache on a la vingtaine quand mmh. même et tu à la famille euh, Enfin, moi, je sais qu'autour de moi, euh, ma sœur, elle l'a pas mal vécu, le truc de... Mais du coup, il est où ton copain Il vient pas aux fêtes de famille Et t'es là, et t'es en mode... Mais attendez, c'est pas parce que aussi je suis en couple que ça veut dire que je suis dans les... mmh. le truc de... Je veux tous vous présenter mon mec, et je veux me marier la semaine prochaine...
2: On adore le Habiter voiture. à Saint Anne-Bilhac. -like. Mmh. <rire> et,
1: euh, et ouais, je pense qu'il y a ces gens-là aussi qui peuvent souffrir parce qu'on parle tout le temps des célibataires mmh. qui doivent souffrir des remarques, des remarques, mais il y a aussi les gens en couple qui peuvent ouais. se prendre des. Mais comment ça, t'es déjà en couple Tu nous le présentes pas, mais tu te
2: maries déjà. Et quand est-ce que tu vas faire un enfant oh, ouais, aussi ça. Genre, t'as as ces questions-là, des gens qui ont 20 ans. Mmh, mmh. C'est terrible. Enfin, mmh. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, tu vas avoir une pression extérieure, genre des générations, genre 2-3 générations qui sont, qui sont au-dessus de nous tu vas avoir cette pression-là constante de n'importe quel chemin que tu vas prendre. va y avoir les questions derrière, mais, euh... mais non, mais là, t'es toute seule, mais tu te rends compte que, je sais pas, dans 5 ans, tu vas avoir la ménopause. Enfin, c'est un peu dramatique <rire> ah, et drastique tu la vois. la ménopause <rire> Non, mais tu vois, c'est soit... soit tu vas finir toute seule, soit si t'es en couple, bah, va falloir faire un enfant rapidement. Ouais, présenter à toute la famille et mmh, l'emmener à tous ça. les repas de famille, alors que... Hey, les gars,
1: prenez le temps Et ouais, et surtout, la vingtaine, je trouve que c'est l'âge, euh, et nous, on en parle tout le temps, mmh. où tu apprends de tes traumas enfin, c'est souvent ouais. là où
2: tout remonte tu prends conscience de tout de toute
1: ta vie, de tes parents même avec ouais. toute la bienveillance du monde souvent c'est là où tu commences à te poser des questions à lire mmh. des bouquins à pourquoi pas aller voir des psys si besoin et euh, coucou Caro et euh, j'aimerais tant qu'elle écoute les
2: podcasts me un malentendu à la prochaine, la prochaine session avec Caro on lui en parle toutes les deux on lui dit est-ce que vous voulez bien venir dans le podcast j'adorerais
1: et euh, et ouais, c'est là où tu prends conscience un peu de tes schémas, tu as eu assez d'expérience pour te dire attends, euh, si j'étais que, par exemple là, je vais parler des mecs, que vers des mecs indisponibles, qu'est-ce qui cloche chez moi Pourquoi j'y arrive pas Daddy issues Nananananananananananana Et c'est là où t'as des problèmes T'es quoi comme musique <rire> C'est la salle d'attente de mon cerveau, de mon conscient mon inconscient qui font match <rire>
2: Est-ce que, vous... je...
1: est que vous aussi, vous
2: avez une musique de salle d'attente dans votre cerveau <rire> Et si oui, laquelle
1: et, euh, et ouais, du coup, c'est là où tu commences à te dire « Ok, j'ai assez de recul sur toute ma vie, qu'est-ce que je fais de toutes ces infos Est-ce que mes traumas, je les glisse sur le tapis, <rire> sous le tapis ?» pardon Et je, ça prend le risque que ça remonte ou est-ce que je décide de voir un peu tout ce qui me fait souffrir, et c'est pas
2: vraiment agréable, mais c'est un peu tout ça qui se passe, quoi. En plus, genre, tu te rends compte, enfin, <rire> en dehors des traumas, toi, que as subis, mais même bah, des, des traumas, en général, que tu as dans ta, dans ta famille, ah, tu ouais. vois, enfin, je me revois quand j'étais plus jeune, genre, rigoler en voyant mes oncles, mes tantes, euh, où je me disais, putain, ils dansent, et tout, ils ont l'air trop contents, machin, j'apprends des années plus tard qu'en fait, ils étaient alcooliques, enfin, <rire> c'est... <rire> <rire> non mais c'est terrible en <rire> vrai oui. parce que tu te rends compte de, de toute la merde qui est brassée depuis des <rire> années dans ta famille de tous les traumas qui a eu lieu machin et toi tu dis ah d'accord donc c'est peut-être aussi pour ça que je fonctionne ouais. comme ça et, euh, et donc tu dois déjà gérer ta vie à toi toute seule sans euh, l'aide de euh, x personnes machin, de ta famille, en plus de ça euh, ouais tu, tu prends juste conscience que ah si, si j'agis comme ça c'est parce qu'il y a tout ouais. le truc derrière genre as une vision grand angle de ta vie <rire> et tu dois gérer j'aime ça pas du tout cette prise de conscience ça ouais. était très bien chez maman au final Ah mais oui de ouf ouais. Donc, euh, donc, ouais, non, c'est un peu. Euh, la vingtaine, c'est. Euh, Pauline, elle a dit une, une très jolie phrase quand on. Enfin, une très jolie phrase, une phrase qui a du sens. La vingtaine, c'est un peu le brouillon de ta vie. Et je trouve que c'est exactement ça. <rire> tu sais, tu fais des tests de un petit peu, genre euh, en vrai, si ça, ça peut marcher parce que euh, je sais que, nan, nan, nan. Tu fais ce test-là, au final, ça fonctionne pas. Enfin, genre, c'est. Ouais, j'ai l'impression que c'est que des fast-tests en vrai. Bah, c'est que ça. C'est-à-dire que tu testes des
1: relations, tu te dis, ah bah ça marche pas, bon, mm. let's go. Tu t'essayes de comprendre du coup. Et ouais. après, tu essayes un premier taf, tu te dis, j'aime pas ce taf. Mm. Bah, tu recommences un autre truc. Et c'est ça sur tous les domaines de la vie. Et je pense que la vingtaine, il faut vraiment pas la prendre au sérieux parce que. Ouais. Comme, euh, comme Lisa a dit, c'est un, un brouillon, enfin j'avais vu ça sur TikTok, et <rire> c'était vraiment le truc en mode mais t'as que 20 ans, t'as assez vécu pour pouvoir voler tes propres ailes et construire de belles mmh. choses,
2: mais t'as pas non plus la science infuse sur tout le monde, ouais. et sur tout, et tout ce qui est tout ce qui existe en fait. T'as encore tellement de, de maturité à prendre sur, euh, sur plein de sujets, t'es libre de faire euh, plein de choses, mais en même temps pas tellement parce que bah, t'as que 20 ans, donc il euh, y a il y a plein de, plein de portes qui sont, euh, qui sont fermées et qui ne devraient peut-être pas enfin nous là euh, par exemple pour le taf où on se lance tu vois dans une entreprise où au début bah pareil on se disait euh, putain on n'est pas, pas légitime à faire ça on n'est pas si on n'est pas ça donc d'un côté si on est libre de le faire mais en même temps tu as tout ce que la société te dit que non à 20 ans tu peux pas le faire en même temps à 20 ans tu devrais aussi te marier tu devrais aussi faire ça tu devrais yeah. machin t es, t es... ouais c'est un entre deux nul t t as
1: jamais en fait on te dit euh, mais c'est trop bien la vingtaine tu es libre de tout et de rien tu peux tout faire, tu peux voyager, oui mmh. mais non Enfin, on nous fait croire ça mais dans la vraie vie tu dis à tes parents euh, j'arrête tout je me casse, tout le monde panique tu dis mmh. je veux être seule et me concentrer sur moi voyager, on te dit mais comment ça pourquoi tu commences une thérapie ça va pas en fait c'est la période où en fait comme si tu passais un test est-ce que t'es un bon humain Ouais. En mode ça fait 20 ans qu'on t'apprend des trucs et euh, passer les 20 ans on passe son temps à te biper là comme ça pour savoir euh, financièrement t'es bien, non, euh, <rire> émotionnellement hein. t'as l'impression d'être tout le temps jugé par tout le monde ouais. alors que t'es encore tellement jeune mm. et t'as tellement de choses à vivre quand tu vois qu'à 30 ans, enfin la plupart c'est dans presque 10 ans tu vois quand t'as 20 ans, ouais. Tu dis 30 ans, c'est l'âge où tu commences à avoir ta carrière fixe, mmh. à, à pouvoir envisager d'avoir des enfants. Et on nous demande tout ça déjà de rendre des comptes pendant la vingtaine. Mmh. Mais c'est totalement farfelu
2: comme histoire. <rire> <rire> Mais c'est n'importe quoi. <rire> Mais one non of... <rire>
1: J'adore cette très... <rire> rêve. Mais c'est ouf parce qu'en même temps, tu vois, t'es en mode, je suis vieux, tu vois. Genre euh, nous, nous, on le vit un peu en ce moment, on est en mode... Mais 24 ans et tout... Là, je me sens tellement vieille. Bah ça fait bizarre parce que l'ancienne génération, celle au-dessus de nous là, mmh. les parents, tout ça, à nos âges. Parce que je pense qu'il y a ça aussi qui joue, c'est qu'on se compare beaucoup à nos parents, nos grands-parents et tout. Ouais. Moi quand je me dis qu'à 22 ans, ma grand-mère, elle avait tous ses gosses...
2: Oh non mais quelle horreur. Mariée
1: hein. à 19, je suis dis madame. mais madame,
2: j'ai eu mes règles le mois dernier.
1: <rire> je sais pas comment on fait les bébés. <rire> mais c'est vrai tu vois tu te dis et en même temps t'es en mode j'ai pas envie de vieillir plus que ça parce non. que tu te sens déjà en mode je suis déjà plus bébé j'ai besoin d'une un, pause et de savoir ce que mmh. je veux faire je veux pas non plus avoir 30 ans dans 6 mois quoi je, non, je veux ça. pas être
2: adulte à 100% donc oui la vingtaine c'est euh, le moment où justement tu peux te permettre d'être euh... De faire encore des bêtises. Ah oh ouais. Tu vois, genre, t'es pas. On peut pas te dire. Ah, mais t'es trop vieille pour faire ça, machin. Non, tu peux encore faire des bêtises. Tu peux encore avoir des aventures à droite, à gauche. Tu peux encore, je sais pas, te prendre une, une giga cuite un, un mercredi soir. Enfin, je sais pas, bref, tu peux, tu peux être encore un peu rock dans ta vie. Alors qu'effectivement, quand t'as. Quand tu 30 ans, enfin, après, on n'a pas, pas encore 30 on ans. on ça le se trouve, podcast. Euh... Dans 10 ans, on fera la crise
1: décomplexée de la trentaine. Dans 5 on ans. Espère... Pour moi, par contre. Vraiment dans 5 dans ans. Dans 6, 6 pour ans. moi. Donc, euh... ah ouais, je... <rire> laisse-moi un petit peu. <rire> D'accord, dans 10 ans. On dans est 10 dans, 10 dans la ans. vingtaine, la trentaine, 20, 30, 10. Basta quasi Moi, je... Non je suis même pas prête j'ai pas fait mes courses depuis une semaine comment tu veux que j'ai 30 ans j'ai tellement rien à graer chez moi j'ai si faim tous les jours j'en ai marre de cuisiner mais rien que ça aussi Oh là là! Manger!
2: Je sais pas, moi j'en ai super marre de me nourrir. Genre, euh, j'ai Non aimé. mais cui cuisiner, déjà, alors désolé, je sais pas vous comment vous vous situez euh, tous les petits potes là. Euh, à quoi ressemble votre cuisine? Euh, votre nous on est vraiment es sur, euh, sur un format euh, gazinière nul avec deux plaques dont une qui marche qu'à moitié. Euh, à quelle heure t'es censé faire des petits plats d'assaisonnement de là et de On l'a même pas le budget pour acheter tous les ingrédients mais pour non. faire un plat! J'ai pas de couteau qui coupe, j'ai <rire> des couteaux à beurre chez moi! <rire> <rire> Putain, bah, c'est chiant! Bon. Bah ouais,
1: c'est super chiant! J'en ai marre, le pain de mie, si on peut en parler, ça a augmenté, mais meuf, j'en peux plus! Tu vas un pain de mie qui te donne pas le cancer, le truc il coûte 3,50€, <rire> donc tous les jours, j toutes les semaines, j'achète mon pain de mie, je suis en mode maxi! Bah, T'as des, être... des goûts
2: de luxe aussi, tu prends du sang, gluten, de la biologie, du, du bien-être intérieur!
1: <rire> mais c'est parce que sinon mes chakras ils sont désalignés! J'ai besoin... chaque c'est
2: ton intestin! <rire>
1: Mais une alimentation saine, <rire> ça sauve la vie. Moi, ça m'a sauvé de la dépression et de l'anxiété. Oui, mais est-ce que pour avoir une alimentation saine, faut pas être CSP
2: ⁇ genre... Ah moi, bah si, ma ah question. bah...
1: Nous, tu vois, on est dans l'entre-deux en mode... Ok, on a compris, faut manger salade, faut manger vegan mm. Pas vegan, mais tous les trucs là, là. Mais euh, excusez-moi, okay, vous, vous avez vu Carrefour, le prix des choses mm. Moi, je suis au chômage. J'ai envie de manger comme une adulte. Mm. Je peux pas. Non, je peux pas. Je mange quoi du pain de mie tous les jours avec du Saint-Mauré. C'est ça ma vie. Je suis destinée à passer la trentaine au pain de mie Saint-Mauré, <rire> <rire> aux tablettes de crunch, au café, <rire>
2: café solu. <sans> <rire> <rire>
1: J'en ai marre. On, on va
2: devenir intolérant au gluten parce que tellement on mange des pâtes, on a dépassé notre quota. Moi je suis désolée, au bout d'un moment ça me
1: frustre. Oh putain, pas Patrie, pas de semoule, patrie, pas de semoule.
2: <rire> pas de blé,
1: tu sais. on a un gros épi de blé et ça me saoule. J'aimerais trop avoir, tu sais, tu vois les influenceuses, ouais. genre euh, elles font des courses frishti là. <rire> en mode, il euh, y a des figues, déjà, faut être CSP plus 1000. Pour acheter des fruits et des légumes. Et des figues. Des figues. Surtout des figues. Des poires. Un jour, je suis allée à Biocop parce que oui, je non, fais par partie contre, des les gens.
2: Les, les, par contre, les Biocop, les poires, meuf c'est dégueulasse. Non, arrête. Oh
1: non. Occupus. Oh, j'aime pas les
2: poires. Vous êtes plutôt team pomme ou team poire oh, les pommes, ça me dégoûte. C'est ce qu'on donne aux chevaux. Tu me traites de cheval. <rire> <rire> non, mais les pommes, alors, c'est pas du tout bio, mais les Pink Lady elles sont acidulées elles sont goûtues elles sont pas la roses pomme. Ah, mais... je trouve que la pomme
1: c'est sans intérêt
2: tu as une petite poire
1: je suis trop hyper catégorique sur les fruits <rire> mais j'aime trop plein de... bref mais ça coûte super cher les fruits ouais. mais c'est normal les pommes c'est pas rush c'est pour ça que tu bouffes que ça aussi <rire> <Oui>. coquine <rire> c'est mon seul fruit <rire> on dirait moi que la courgette <rire> t'es sûr chez moi il y a des courgettes <rire> la courgette elle est à la poêle elle est dans le dring, elle est dans Toutes les courgettes du monde
2: Mais bref on est parti un peu <rire> ouais, <ça> on, se... <rire> on va faire un podcast on va faire un épisode juste sur les aliments qui nous saoulent tous ces aliments qui nous frustrent mais bref donc la bouffe fait partie des de la crise de, de la vingtaine parce que juste c'est chiant. C'est frustrant en fait, ouais. t'as envie
1: de cuisiner des bons trucs, faire des trucs stylés, euh, faire à manger avec tes potes, mmh. enfin tu vois, te dire soirée et tout. T'as un budget limité parce qu'il faut pas oublier que t'es pauvre quand t'as 20 ans ouais. et t'as des envies d'adulte avec un budget d'étudiant et sais, ça, ça oh, m'attupe C'est exactement <rire> ça, ça t'as envie propre partiment... à tout tu oui. vois, tous, tous les aspects de ta life, ça fonctionne, ça. C'est ça, c'est... Tu visualises être adulte, ta mmh. vie étudiante. Tu veux ouais. être, je sais pas, dans un grand appart, osmanien, canap, salon, télé, ça c'est moi. <rire> et t'as un studio étudiant à Centannes. Et tu veux manger trop bien et tout, t'as 30 balles budget par mois. T as, t et par contre, t'as la fatigue d'un adulte. <rire> T'es fatigué comme un
2: adulte. Qu'est-ce qu'on est fatigué. Mais pourquoi on est aussi fatigué Je te jure, je comprends pas. Non je suis On usée. est là, tisane nuit tranquille, et toi <rire> Petite
1: soirée self-care. La soirée self-care, quand t'as.
0: C'est tout le temps C'est une
1: fois par semaine. Genre le petit masque, le guacha et tout. Là, c'est tous les soirs moi ma vie c'est le self-care c'est que je pense que je, sais, je sais plus que n'importe qui ce que c'est que moi que s'aimer je m'aime trop je m'aime tellement que j'ai plus de place pour aller en boîte <rire> et pour aimer quelqu'un je peux plus <rire> aimer quelqu'un je suis
2: désolée les hommes non mais c'est un problème ça aussi ne pêche. mais ça on en parlera dans célibataire mais pas à tard. ah ouais mais, mais non mais, mais oui t'étais T'es fatiguée de tout, je sais pas, je pense que tu portes le... Déjà, déjà on est des femmes, donc on porte le poids de la société sur nos épaules littéralement tous les cas. jours de notre vie. Et en plus de ça, on est dans la vingtaine, euh, on a vécu le Covid. Ah oh, le Covid N'oublions pas, mais, genre franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors soit euh, j'ai mute tous les trucs qui parlent de, du Covid, mais moi j'ai l'impression vraiment, on a, on a tous fait euh, CTRL Supre mais sur euh... tout ce qui s'est passé pendant presque deux ans. Et sauf que moi, j'ai l'impression de ressentir toute la fatigue du Covid, là encore.
1: Bah en fait, pendant deux ans, tu as donné un rythme où juste mmh. t'es chez toi, tu attends que ça passe, tu prends soin de toi, tu fais du sport, t'as tout ton temps pour toi, et tu te soucies pas de ce qui se passe à l'extérieur. Tout le monde a fait une dépression ou de l'anxiété mmh. pendant ce moment-là, parce que tu as toute ta vie qui te revient en pleine tronche, donc super sympa. Mmh. Et en fait, euh, tout le monde a repris sa vie comme si de rien n'était. Nous, les étudiants, on nous a dit « Retournez à l'école, faites un 9h-17h, vous plaignez pas. Mais frère, » -moi <rire> Mais frères. excusez-moi de petites secondes. Est-ce qu'on peut se poser pour pause. parler de ce qui s'est passé <rire> Genre juste, on a été enfermés des mois, des années chez nous avec des couvre-feux. Mm. Et là tout le monde reprend sa vie, personne en mode oh, les étudiants ils pètent tous les plombs, comme par hasard il y a des burn-out partout, tout le monde arrête ses études, tout le monde a envie de voyager, mais c'est tellement normal, on ouais. a été enfermés, on n'a pas eu
2: notre vie étudiante. Nos deux dernières années de vie étudiante, on les a pas vécues. Non. Et puis on les a, on les a même pas euh, célébrées. Enfin, normalement, les fins d'année euh, dans, dans la vie étudiante, c'est là où je sais pas, tu fais un peu la fête, machin, tu fais encore mmh. les, les jeudis soirs à Rennes, euh, les jeudis soirs écartables. <rire> ça n'existe plus depuis 2015. <rire> non, c'était les jeudis soirs, les jeudis soirs de vacances, c'était soirée écartable. Ah bon, moi c'était Mais pas étudiante, moi, lycéenne. Ah bah oui, non, mais meuf, c'est ça. Non, tu faisais sais, jamais les jeudis
1: soirs. Hein je sais plus.
2: Enfin, au pire, on s'en fout. Envoyez-nous des messages. <rire>
1: C'était il y a 8
2: ans, fait. en fait. Donc euh... <rire> Ça, vrai sujet aussi. Moi, je me sens giga vieille. Moi aussi. J'ai l'impression que je vieillis à vue d'œil. Lisa, <rire> elle commence à traiter ses rides. C'est horrible, mais je vais vraiment m'acheter des produits. Mais toi, ce mini-traitement,
1: la moitié de la tête c'est pour l'acné, l'autre moitié <rire> c'est pour mais les rides. Mais
2: encore dans le putain d'entre-deux, c'est insupportable. Et un autre sujet dont je veux parler, c'est le style vestimentaire. Ah ouais. Aussi, quand ouf. tu grandis, qu'est-ce qu'on qu est, -ce qu est censé faire Bah, déjà, tu passes par plein de styles. Ouais. T'es petite,
1: tes parents ils font ce qu'ils veulent de toi. <rire> Après, vas-y, collège et tout, tu suis un peu les modes, mais y a rien de foufou. Et après, t'arrives en post-bac, et là, tu passes par cette personnalité. Enfin, même pas post-bac, parce que moi, je me rappelle au collège. Bref. <rire> les gens qui m'ont connue au collège, coucou. J'espère <rire> que je vous êtes euh, contentes de m'avoir connu à ce moment-là. Moi, bof. <rire> J'aurais aimé pas me rencontrer. Je vous déteste tous. <rire> après, t'as toutes les injonctions en mode... Euh, nous, tu vois, on est dans l'âge où... Euh, T'as le choix entre les escarpins le blazer. Moi, j'ai des potes à moi, elles sont en escarpin blazer, en mode petite meuf qui vont au
2: taf. Désolée, mais j'aurais vraiment envie de, de me défenestrer bah, si ouais. on me disait tous les jours « Ah non, mais par contre, tu dois mettre un, un blazer, tu dois mettre un truc de costume, là. » Mais moi, j'ai envie de m'habiller comme... Eux, non euh, En suite Oui. Et quand t'es en suite, pas, ils sont pas contents non plus, les gens. Et quand mmh. t'es en crop top, ils sont pas contents. Mais laissez-nous nous habiller, quoi je comprends pas je comprends pas, et, euh, et en vrai, moi, ça me, ça me perd un peu quand même, genre des fois, je sais pas, je vais, je vais sortir, je vais voir, euh, bon... Au pif, Pauline. Tu pas Pauline, comme ça arrive assez rarement. Et tu sais, genre, je commence à m'habiller et je me dis, mais Lisa, on dirait, toi, quand t'avais 16-17 ans, ma grande, il est temps de surprendre, d'avoir un style différent. Tu sais, genre, ça dure deux secondes où je réfléchis comme ça. Après, je me dis, mais ça va pas la tête. Si t'as envie de mettre ton, ton, ton giga-suit, si t'as envie de mettre ta veste de teffeuse que tu mettais quand est au transmusical à 16 ans, là bah, tu mets ta veste ah, de teffeuse. Bing, non, bah, mais c'est ça. Et c'est chiant parce que, je, enfin, je sais pas pour toi, mais ouais. je pense que oui, je ressens quand même une espèce de pression. Oui, et t'as une frustration un parce que
1: euh, t'as envie d'être dans ta sensualité, d'être femme et ta tout. Ta sensualité. Ouais. Et en même temps, t'as encore envie d'être confort, d'être en mode, mmh. euh, pas envie de te faire chier et puis... Euh, nous en tant que meuf encore plus je pense que au plus t'évolues au plus tu sens les regards les regards de mecs et tout notamment ouais. qui peuvent être chiants du coup tu prends l'habitude de plus t'habiller pour euh, toi mais tu t'habilles en mode oh, j'ai envie de passer un peu incognito j'ai pas envie mmh. qu'on me fasse chier. du coup on est un peu en truc large et tout et même genre je trouve que on voit sur insta et tout des influenceuses des meufs qui sont tout le temps tellement sapées maquillées coiffées mmh, habillées non. machin moi quand je me regarde après, je suis en mode mais meuf, t'es catastrophique. Sac. Mais ouais, je me regarde, je suis en mode mais c'est pas possible. As un, ton pyjama, c'est un t-shirt Friends que t'as acheté à Pulamber quand t'avais... <rire> 13 ans, <rire> un vieux ligging de merde. Et t'es là, t'es en mode, waouh. <rire> qu'il y a le truc où tu vois, toutes les influenceuses et tout, elles sont trop bien sapées. Blazer, déjà je suis désolée, mais je pense qu'il y a un truc de lobbying avec le blazer. Ouais. Nous, on a fait les magasins, on cherchait des petites vestes mignonnes, cute.
2: On, tu peux plus mettre d'autres vestes que, que des, des blazers.
1: blazers. Pourquoi C'est Mimi Air qui a pris possession de toute la France. Mais c'est qui cette bimiaère <rire> Je la connais pas
2: moi. Il <rire> y a aussi ça. A, on connaît plus les mêmes influenceurs.
1: <rire> Nous on est très chéra, coucou les gars. C'est les meufs bien <rire> qui <'ont>
2: 30 ans, qu'ont <rire> ont des enfants, qui, qui sont toutes en train de faire des posts en disant je suis enceinte. D'accord, 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 d'accord. Je t'ai connue, mais... t'étais encore chez tes parents. Mais c'est ok. Oh
1: Nous, tu imagines les gens qui vont se dire ça. Mais ouais, enfin tout ça pour dire que le style vestimentaire, c'est vraiment un truc. Euh, ou après en plus tu te dis, mais attends, j'ai quand même envie d'être un peu euh, sensualité, tu vois. Mmh. Parce que après, bon, t'as aussi le truc où nous on sort pas trop. Ouais. Parce que t'as aussi cette phase là où du coup tu ne veux plus sortir parce que t'es jeune, certes, mmh. mais t'as déjà passé les 8 dernières de années de ta vie en boîte de nuit. Ah ouais, moi je veux plus T'as ceux qui boîtes. continuent
2: vraiment, qui sont en mode allez, la boîte de night et mmh. tous les soirs. Moi je peux plus. Non mais déjà comme on a dit, on est fatigué, euh, <rire> les, gens, les gens qui sont là-bas, ils ont 18 ans, les sons qui passent, genre j'y suis allée il n'y a pas si longtemps que ça, meuf je connaissais pas, genre la dernière fois, <rire> on va à la, à la mer avec Pauline et, euh, et c'est pas elle a pas d'enceinte dans la voiture de son père, du coup on se retrouve <rire> à écouter la radio. Et la radio, forcément, il passe les, les hits, comme on dit, les chansons tendances du moment. Énergie. Je connaissais pas une chanson. On connaissait rien. Non, Paul, Pauline, c'est une menteuse. Elle connaissait parce qu'elle a une petite soeur qui est née en 2010. Tu <rire> <rire> <Je> rigole Laurie <rire> Non, mais parce qu'elle a une petite soeur. Donc, vas-y, tu vois, il y a quelques y a influences. clic clic euh, clic clic là. Mais, mais, mais je connaissais rien, meuf. Et je me suis dit, mais ça y est, Lisa. Bah On connaissait pas la de tombe. trucs
1: sur nostalgique, sur énergie. Et ça, je pense que. Ça se trouve, c'est que nous, hein. Ça se je trouve, les pas, autres gens, mais... ils sont à fond. Moi, j'ai des potes à moi, ils sont encore en boîte 7 fois par semaine. Je sais pas avec quelle motivation et quelle énergie ils font ça. mais euh... Non, mais
2: même tu rentres chez toi, t'as des acouphènes. Enfin, je, je trouve il n'y a plus rien. Moi, j'aime pas les
1: boîtes de nuit. Je suis vraiment rooftop. Guinguette. Ah euh, ouais, ça par contre,
2: oui. Guinguette, là. Ouais.
1: T'imagines, petite guinguette, petit bar, petit truc à picorer, machin. Mes boîtes de night, il fait chaud. T'as chaud il fait super il fait chaud. Chaud, chaud, tu danses ta chaud. t'es fatiguée, mais même, Déjà, même tu fais rien ta tu t'as une nuit de sommeil en moins, je suis désolée mais 8 heures de sommeil c'est primordial pour la peau, pour les <rire> intestins, pour le transit, pour l'anxiété, mais parce qu'on nous regarde en mode euh, vous sortez non. pas mais on sort tous les jours <rire> mais On oui est tous les
2: jours <rire> au bistrot cocaine Mais, mais... De, de 9h30 <rire> jusqu'à 17h, vous, vous êtes pas là Mais non, on fait tous les cafés de Rennes, tous les endroits On est là, hein Donc forcément, non, après, on n'a pas d'énergie pour euh, aller danser sur un sol qui est rempli d'alcool, après tes chaussures Avec et des gens qui
1: envahissent ton espace personnel oh. Non, mais ces gens, là, en mode <rire> de nuit, ils ont aucune notion de l'individualité Non Ils sont là, ils te marchent
2: dessus, tes belles chaussures toutes propres, elles sont noires je peux, plus, je peux plus. Même je peux tu plus. prends du temps à te saper. Quand on allait en boîte de nuit, tu sais, tu prends du temps à te préparer, machin, à dire Ah bah ça je vais être cute, machin dedans. Au final, tu rentres chez toi, tu puis la clope, tu puis la tease. Sur un malentendu, tu puis le vomi. On sait <rire> pas, tu vois ce que tu fais de ta soirée. On sait pas. T'as faim, mais Tu ouais. bouffes un gros
1: grec ou un McDo et tu mets deux jours, t'es mal. En fait, je comprends pas cette volonté de foutre mal, juste. Mmh. Désolée à tous, les,
2: tous les, les gens qui font la fête. <rire> mais non, mais tu peux faire la fête, c'est juste qu'il y a des trucs, je pense, au bout d'un moment t'as donné tu vois et t'as t'as envie si as de, pas de voir donné, autre tu chose. vois il y a
1: des gens qui aiment juste je pense mmh. euh, moi je pense à des gens autour de moi qui aiment juste pas les boîtes de nuit et faire la fête et ils sont limite pointés du doigt en mode ah tu passes à côté de ta jeunesse mais la jeunesse c'est pas que faire la fête enfin c'est cool mmh. mais c'est aussi euh, faire des voyages c'est aussi créer des souvenirs avec ses potes se découvrir euh, aller vers des faire des dates avec des gens enfin il y a plein de trucs qui comblent la jeunesse c'est pas genre être en boîte jusqu'à 7h du mat qui fait de toi quelqu'un qui a accompli sa jeunesse ouais. Et ça je trouve que c'est trop une, euh, une espèce d'injonction encore qu'on met dans la tête des gens de la vingtaine euh, on s'est rendu compte aussi que dans la vingtaine c'est super dur d'aller vers des mecs parce que mmh. t'as euh, plusieurs trucs, t'as ce que tu veux donc entre tu veux rigoler où tu veux euh, être en couple. Ouais. T'as l'impression que tous les mecs, bien, ils sont plus disponibles, que les seuls mecs dispo, c'est ceux qui veulent juste se taper des meufs. Et souvent, si t'es célibataire comme nous autres, tu es tellement dans une espèce de zone de confort un peu, que t'oses plus. Mmh. Genre, euh, t'oses plus aller vers, euh, vers des mecs, t'oses plus dire, bah, peut-être que... Et du coup, tu restes... Euh... Je trouve que
2: c'est dur, tu vois, de sortir de notre zone de confort. Ouais, je pense que c'est... Effectivement, t'as raison, c'est la... La, encore une fois la période où tu essayes tellement de te, de te construire euh, comme on disait euh, quelque part ta propre maison intérieure tu, vraiment, tu, tu construis tes bases etc que eh ben, effectivement tu t'enfermes dans cette, dans cette zone là alors que comme on disait c'est la période où justement tu peux, encore te enfin, tu peux encore te permettre, mais peut-être des gens 30 ans aussi, mais en tout cas maintenant, tu peux te permettre de prendre des risques. C'est OK et c'est la période où il faut continuer de le faire. Et l'exercice qui est le plus difficile, c'est justement de, de sortir de ton confort de, de jeune adulte que tu es en train de créer pour, pour encore avoir ce côté euh, un peu jeune qui, qui existe encore Enfin, 20 ans, ouais. tu es tellement jeune, tu as encore tellement de choses à découvrir, comme on disait tout à l'heure. Donc, euh, donc, je pense que le, le plus difficile dans cette crise de la vingtaine-là, c'est de prendre conscience de si je peux, je peux encore faire des trucs. Oui. En vrai, c'est legit si, si je me plante, si... Pour les mecs, je sais pas, et fin, pour les meufs aussi, si tu dates une meuf, hein, tu peux te permettre d'avoir des ratés, tu peux te permettre d'avoir encore des coups d'un soir, de, au contraire, faire des tests, sortir de moi avec quelqu'un, au final, tu te rends compte que ça fonctionne pas, c'est OK, de, de faire des tests vestimentairement parlant, enfin bref, sur un million de choses différentes, tu peux te permettre de faire des tests parce que c'est encore OK que tu es jeune, que tu as encore tellement de choses devant toi, que ce qui va se passer aujourd'hui, et ben demain... Tu, tu pourras en tirer de nouvelles conclusions qui vont te construire en tant qu'adulte plus-plus. Et puis tu le vois déjà rien qu'avec euh,
1: avec les potes et tout, tu ouais. vois les potes que t'as au tout début de ta vingtaine, nous là on est qu'au milieu, tu vois déjà le changement radical, ouais. et euh, même je pense à la fin, on n'est pas rendu à la fin de, de notre vingtaine, tu vois, euh, tout change et je pense qu'il faut... Enfin moi là je, me... je sais que je le dis pour moi, c'est que des fois j'ai du mal à me dire... Euh, là ta vie là c'est pas ta vie pour toujours ouais. et c'est dur parce que j'ai l'impression que là comment je suis euh, célibataire euh, dans mon appart et tout à faire le taf que je fais dans ma tête il y a un truc qui se met en route de ok ça va être ça toute ma vie alors que trop pas genre euh, on sait pas où on sera dans un an dans deux ans dans dix ans même
2: dans six mois mais ça change tellement de toute façon quand tu si tu t'avais la possibilité de parler à ta toi de 16 ans ou même 18 ans qui se lance dans, dans les études sup lui dire bah écoute euh, camarade tu vas voir dans quelques années tu vas pas du tout faire ça ou alors euh, si tu vois peut-être mais dans tous les cas t'as ta, ta version de toi a quand même changé ton opinion, ta, tes valeurs euh, l'image que tu renvoies aussi aux autres, elle a déjà commencé à changer donc c'est sûr que dans 3 ans, dans 5 ans dans je sais pas combien mmh. d'années, c'est sûr que ça changera aussi donc il faut prendre le temps de enfin ça fait très con comme phrase, prendre le temps de vivre le moment présent mais en même temps c'est vrai parce que je trouve que c'est un truc qu'on faisait plus quand on était plus jeune de euh, on s'en fout, on, est, on fait un peu des choses de manière inconsciente euh, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir gardé cet état d'esprit-là quand on arrive à notre âge. Exactement, c'est cet, cet état d'esprit d'enfant aussi.
1: Je pense mmh. qu'il faut renouer à la vingtaine, c'est très dur. de. Tu laisses beaucoup tomber ton enfant intérieur, en fait. Euh, euh, J'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps avec ma sœur qui est en couple depuis un certain temps. Et je lui disais, mais euh, vas-y, amuse-toi. Enfin, mmh. genre, bah, avec ton mec, faites des jeux, faites des trucs, amusez-vous. Et, euh, et on a eu cette con, et On se disait mais c'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, tu rentres dans ta vingtaine oublie totalement toute ton âme d'enfant ouais. et euh, tout ce truc de rigoler, de partir une journée, de prendre des risques parce que t'as quand même un petit cerveau d'adulte qui se construit et mm. qui te résonne tout le temps en mode non mais là t'as pas de thune, non mais ça ça et des fois t'as envie de dire à ton cerveau d'adulte mais va-t'en s'il te plaît, laisse moi ouais. reprendre ma, mon cerveau d'enfant, prendre des risques sortir de ma zone de confort m'amuser, mm. euh, faire des trucs qui ont pas de sens mais parce que c'est comme ça aussi que tu te trouves et s'il y a un message je pense à à faire passer dans, dans cet épisode c'est vraiment le truc de prenez des risques en fait genre mmh. parce que rien n'est arrêté euh, et prenez toi avec dérision, avec recul même si à un moment vous êtes énervé fort contre quelqu'un dites-vous que c'est dans votre vingtaine enfin c'est un truc brouillon, c'est des gens ça se trouve dans 5 ans vous saurez même plus qui c'est et que tout est là juste pour vous, vous titiller, pour vous créer des, des anecdotes ou
2: autre, mmh. mais pas prendre je pense la vingtaine au sérieux euh, tant que ça quoi. ouais je pense que c'est euh, une, une belle conclusion amusez-vous, vous avez encore tellement le temps de vous amuser et nous aussi Pauline, oui. amusons-nous nous <rire> <rire> non mais vraiment faut pas, faut pas toujours prendre les choses au sérieux et, euh, et c'est des choses en plus qu'on peut regretter euh, quand, on sera, euh, quand on sera plus vieux euh, dans 20 ans j'en sais rien euh, donc vraiment c'est le moment de, de vivre sa vie d'essayer de ne pas rester tout le temps dans sa zone de confort dans, dans ses angoisses et, et ses an son anxiété chose qu'on a beaucoup toutes les deux et, euh, et des fois, il ouais, faut être un peu rock'n'roll et, et viva la vida. Viva finalement.
1: la vida, chula.
2: Allez, bisous. On vous fait des smacks et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.